0: Lieber Bernhard, meine Damen und Herren, in der Tat, die für mich vorgesehene Redenzeit ist in fünf Minuten abgelaufen und ich werde mich mit gebotener Kürze daher dem Thema zuwenden. Sehr viele der Dinge sind heute schon gefallen. Ich habe etwa genau, ziemlich genau antizipiert, was alles vorher schon gebracht werden wird können, sodass ich kaum Redundanzen sehen werden. Makrovaskuläre Komplikationen, Bedeutung und Evidenz, nicht jetzt der Statine, nicht jetzt der Antithrombotiker, sondern der Antidiabetiker. Nun wir haben schon gehört, dass letztlich äh, der äh, Typ-2-Diabetes und die koronare Herzkrankheit sehr, sehr stark einerseits durch die Gene, aber viel zu einem stärkeren Maß durch unseren Lebensstil beeinflusst werden und dass zum Beispiel, wenn man sich das Ganze anschaut bei den Frauen, insgesamt das Ganze noch viel wichtiger ist, als das zum Beispiel bei den Männern ist und dass wir, wenn wir Nicht-Diabetiker äh, Nicht anschauen, die insulinsensitiv sind, dass die hier die gegebene Rate 1 haben ein Risiko, für die koronare Herzkrankheit zu bekommen. Haben wir aber nicht Diabetiker, die insulinresistent sind, dann sind sie bereits ziemlich genau im Bereich des Typ-2-Diabetikers. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Mehrheit der Problematik durch die Insulinresistenz entsteht, wie wir ja auch in den Ausführungen von Professor Scherntaner schon gehört haben. Einerseits ist jetzt nun der Diabetes ein Risikofaktor selbst. Sie sehen in der linkeren oberen Grafik die Grafik für den Blutdruck und die zehn Jahres kardiovaskuläre Mortalität für Diabetiker und Nichtdiabetiker. Sie sehen, der Diabetes leistet hier einen großen Beitrag. Sie sehen das Gleiche wieder in der rechten oberen Grafik. Serum Cholesterin bei Nichtdiabetikern und Diabetikern umso bedeutender jeweils für den Diabetiker. Deswegen haben wir für den Diabetiker ja auch ernsthaft andere Richtlinien als für den Nichtdiabetiker Wir wollen von vornherein letztlich eine LDL-Cholesterin unter 100 haben und in der Sekundärprävention unter 70. Das müssen wir jedenfalls anstreben. Aber auch die Fastenglucose und die postprandiale Blutglucose zeigen jetzt in Meta-Analysen sehr, sehr gut diese Korrelation mit kardiovaskulären Erkrankungen, sodass das Ganze schon auch relevant zu sein scheint. Und Sie sehen, dass die postprandiale Blutglucose hier noch etwas stärker prädiktiv ist. Eine, ein Ergebnis, das sich durch viele Studien durchzieht und dem wir heute, glaube ich, auch schon Glauben schenken können. Nun, wir haben gehört... Das ist ja so toll bei den Typ-1-Diabetikern, wenn wir jetzt hergehen und Blutzucker senken und das über einige Jahre sehr erfolgreich machen, dann sehen wir plötzlich diese wunderschöne 42-prozentige relative Risikoreduktion in den kardiovaskulären Ereignissen und wir sind geneigt, wieder mal alles auf den Typ-2-Diabetes zu extrapolieren, was für den Typ-1-Diabetes gilt. Das ist aber so einfach nicht behalten wir im Hintergrund, dass nicht nur der Myokardinfarkt, sondern auch der Schlaganfall bei diesen Männern und Frauen gleichermaßen sehr, sehr stark erhöht ist und dass auch in diesen mittelalten Bevölkerungen letztlich die Gesamtmortalität exzessiv erhöht ist und äh, da sehr, sehr viel im Hintergrund ist, dass das nicht nur jetzt Daten aus dem Ausland sind, konnte im österreichischen Diabetesbericht gezeigt werden, chemische Herzkrankheiten betreffen immerhin hier 31 30 Prozent der Spitalsentlassungen mit der Nebendiagnose Diabetes. Aber dann kommen schon die sonstigen Formen der Herzkrankheit, wo auch die Herzinsuffizienz zum Beispiel hineingeht, 25 Prozent, Erkrankung 19 Prozent. Wenn man das Ganze zusammenrechnet, dann kommt man auf drei Viertel der Patienten. Es gibt aber hier noch drei andere Krankheiten der Arterien. Nun zur UKBDS, die wir immer ganz gerne zitieren. Das hat aber den Hintergrund, weil wir nur sehr wenig Therapieformen hier gehabt haben, die einigermaßen gewichtsneutral waren. Es war die Diät, es war das Methamin. Alles andere hat die Patienten weiter in die Insulinresistenz hineingetrieben, hat ihr Gewicht weiter erhöht und wahrscheinlich sind die Ergebnisse der ukpds studie wie sie heute bekannt sind, so ausgefallen, weil das eben so ist. Und so ist der einzig wirklich überzeugende Punkt, außer dass Blutzuckersenkung an sich per se etwas zumindest auf mikrovaskuläre Komplikationen bringt, dass wir bei Übergewichtigen Patienten unter Metformin diese signifikante Risikosenkung letztlich gesehen haben für äh, alle diabetesverwandten Endpunkte und eben auch für Myokardinfarkte und den koronaren Tod. Also wir sind als erstes überzeugt. Metformin setzt die Basis. Das müssen wir in jedem Fall tun ist deswegen in allen Guidelines drinnen. Dahinter, da sind sich die Guidelines schon nicht mehr so ganz einig. Ich glaube persönlich, dass wir an die zweite Position fast alles rücken können, was wir haben, weil wir relativ wenig Evidenz haben. Wo haben wir Evidenz? Ausschließlich letztlich in der Sekundärprävention aus der Proaktivstudie studie wo wir hier eine, sehen, dass etwa zwei Drittel der Studienpatienten Männer waren, also ein Drittel waren also auch Frauen. Also es ist nicht so, dass man keine Frauen untersucht hätten wie in vielen anderen Studien. Und viele haben doch eine sehr sehr lange Diabetesdauer gehabt, wo wir schon gehört haben, dass die Prognose eigentlich nicht besonders gut ist bei diesen Patienten, dass man bei denen vielleicht sehr vorsichtig sein sollte, zumindest mit den Hypoglykämie erzeugenden Therapien. Wenn Sie das hier bei über zehn Jahren anschauen, haben wir doch hier circa 44 Prozent der Patienten mit über zehnjähriger Diabetesdauer hier drin gehabt. Die werden in Akkord wahrscheinlich als Risikopatienten durchgegangen. Was haben diese Patienten gehabt? Zu einem sehr hohen Prozentsatz Status Post Myokardinfarkt, Status Post Insult, Status Post Interventionen 50 Prozent, äh, Koronare Herzkrankheit 20 Prozent, immerhin auch BAVK. Und das war natürlich mehrfach auch möglich. Die Patienten, die in diese Studie eingeschlossen worden sind, und das ist eigentlich auch etwas, was mit Akkord sehr vergleichbar ist, die haben unglaublich viele Therapien gehabt und es gab nur sehr wenige Patienten, die jetzt zum Beispiel nur ein Metformin hatten. Es gab sehr wenige, die nur so viele Harnstoffe hatten. Alle Kombinationen waren letztlich auch relativ häufig drinnen. Und letztlich als Partner in Mono- oder Kombinationstherapien waren Metformin in über 60 Prozent so zu vielen Harnstoffen, in über 60 Prozent der Fälle, aber auch Insulin in einem Drittel der Patienten schon zu Studienbeginn vorhanden. Nun, was ganz am Anfang heute vielleicht nicht gesagt worden ist, der primäre Endpunkt, der in dieser Studie geplant worden ist, der war eigentlich zwar vom Trend her richtig, wir sind ja heute schon mit ein paar Prozent bei den makrovaskulären Erkrankungen zufrieden, aber letztlich war das nicht signifikant und das ging letztlich darauf hin zurück, dass ah, ups, da, weil letztlich in dieser Studie vor allem auch die Bein-Revaskularisationen zum Beispiel in der Bioglitazon-Gruppe häufiger waren als in der Placebo-Gruppe. Die koronaren revaskularisationen waren in beiden Gruppen etwa gleich. Alle anderen Endpunkte waren in der Bioglitazon-Gruppe eigentlich günstiger. Was können wir daraus lernen? Dass es unklug ist, harte Endpunkte zusammen mit weichen Endpunkten in eine Auswertung hineinzugeben. Die Studie haben nicht wir Diabetologen erfunden, sondern ein paar Gefäßchirurgen. Ich möchte das jetzt nicht abwertend sagen, aber man als Diabetologe ist man da etwas erfahrener, glaube ich, was solche Studiendesigns letztlich betrifft. Wenn man jetzt den harten Endpunkt von Totmyokardinfarkt oder Schlaganfall ansieht, sieht man hier eben die bekannte 16-prozentige relative Risikosenkung, auf die ich dann nachher im Detail noch eingehen werde. Was sollte man aus dieser Studie noch lernen? Was waren besondere Risikofaktoren? Gerade, was in unserer Zeit heute viel stärker in den Mittelpunkt gerückt wird, der vorangegangene Schlaganfall, der sehr, sehr hoch mit weiteren Ereignissen letztlich im Zusammenhang war. Auch das Rauchen letztlich, das Kreatinin, haben wir eben so gehört, die Niereninsuffizienz, aber auch die PAVK zum Beispiel und ein schlecht eingestelltes 1 c Das hat sich also durchaus als wichtig gezeigt. Protektiv war sicher der Einsatz von Statinen, die bioklitation also durchaus etwas, was wir glauben können. Das war sicherlich teilweise auch dadurch bedingt, dass in dieser Studie auch eine etwas bessere Einstellung unter dem Bioklitation erzielbar war. Es waren ja beide Gruppen letztlich angehalten, etwa die gleichen Ziele. Werte zu erreichen. Was wir aber alle wissen, ist, dass wenn Patienten eine schwere Insulinresistenz haben und wir Insulinresistenz senkende Therapien nicht einsetzen können in ausreichendem Maße, dass es dann aber auch schwer ist, die Zielwerte zu erreichen, weil wir die Resistenz nicht durchbrechen können. Und das, obwohl eigentlich in dieser Studie sehr viel mehr Patienten in der Ko Kontrollgruppe insulinisiert worden sind und trotzdem hat man es nicht erreicht. Es waren unter der, in der Bioglitazon-Gruppe nur etwa 50 Prozent der Patienten, die letztlich insulinisiert worden sind. Was sicher benefiziell in dieser Studie war, war, dass die Triglyceride gesenkt werden konnten, dass das HDL-Cholesterin gesteigert werden konnte und dass das im Zusammenhang etwas Gutes gebracht hat. Nun, jetzt sagen die Leute immer, und ich habe bei uns einen Propheten aus dieser Re Richtung in Graz, der man sagt, ja, eigentlich sollten wir unsere Patienten immer nur besser mit Insulintherapien und sollten eigentlich auf orale Antidiabetiker gänzlich verzichten. Ist das gänzlich zulässig? Schon Professor Scherndal hat angedeutet, eigentlich nein. In der DiGAMI-2-Studie, die äh, letztlich bei Patienten durchgeführt wurde mit akutem Myokardinfarkt, wo man Insulin- und Glukoseinfusionen gegeben hat und Diabetes, hat man die niedrigste Mortalität in der Gruppe gehabt, die eigentlich als die Kontrollgruppe bezeichnet worden ist, die die oralen Antidiabetiker gehabt hat, während in Patienten, die verschiedene Insulinregimes da drinnen gehabt haben, einmal nur akut und dann wieder irgendwas oder längerfristig, die haben nicht besser abgeschnitten und haben sogar eine erhöhte Mortalität gehabt und auch die Schlaganfälle und die Reinfarkte sind größer geworden. Wenn wir jetzt in Subgruppenanalysen gehen, der Proactive-Studie möchte ich Ihnen noch ein paar Daten zeigen für Patienten mit vorangegangenen Herzinfarkt. Die Patienten, die eben schon ein wirklich manifestes makrovaskuläres Ereignis hatten, Sie sehen, das waren relativ viele Patienten, über 1.000 pro Gruppe und man hat das Spray spezifiziert, alles, was man dann an Endpunkten untersucht hat und was sehr, sehr schön wahrnehmbar ist, dass in dieser Gruppe, die bereits einen Myokardinfarkt hatten, es zu einer 28-prozentigen Risikofaktorsenkung gekommen ist, also nicht 16, sondern 28. Wir werden das gleich nachher noch diskutieren. Und dass auch das akute Karoana-Syndrom nach Infarkt um 37% gesenkt worden ist, ist auch publiziert, auch signifikant und ein wertvolles Ergebnis. Es gibt jetzt eine Subgruppenanalyse seit einigen Jahren auch für die Patienten mit vorangegangenem Schlaganfall. Auch hier immerhin 500 Patienten pro Gruppe, wo die üblichen Endpunkte untersucht worden sind. Und auch hier sehen wir, dass es um eine etwa 50-prozentige Senkung bekommt. Was wir also lernen, ist, dass in der Sekundärprävention nach Myokardinfarkten, nach Schlagenfällen, letztlich eine solche Therapie für die Patienten evidenzbasiert, beneficiell ist und damit haben wir eine ergänzende Therapie zu allen unseren Lipidsenkern bei Patienten mit Hochrisiko bei vaskulären Erkrankungen. Ich fasse zusammen. 16 Prozent in der Gesamtstudie, 48 Prozent nach Herzinfarkt, 47 Prozent nach Schlaganfall und auch die geringere Einstellung auf Insulin. Aber etwas mache ich Sie aufmerksam, wenn man ein guter Statistiker ist. Dann muss, weiß man natürlich, wenn 16 Prozent für die Gesamtgruppe gilt und sensationelle Raten für die Leute nach Myokardienfarkt, Schlaganfall bestehen, dann heißt es, das, dass in der Rest der Gruppe nicht so viel zusätzlich an Endpunkten passiert ist. Das ist etwa das, was wir für die gesamte medizin Gruppe letztlich in der Primärprävention ja auch schon beobachtet haben. Aber ich möchte diese erreichte Risikosenkung, die nach drei Jahren erreicht worden sind in dieser Studie, ein bisschen pointieren noch. Wir hören immer, dass die lipidsenker ganz großartig gelaufen sind, dass sie für die Diabetiker und äh, unsere, all unsere Patienten unglaublich gut gelaufen sind. Wenn wir hier die CARE-Studie anschauen, eine klassische Studie in der Sekundärprävention mit Pravastatin, die nach fünf bis sechs Jahren eine 25-prozentige Risikosenkung gebracht hat, hat die nach drei Jahren, exakt gesagt, 0 Prozent letztlich Risikosenkung gebracht insgesamt. Das heißt, die 16 die wir jetzt gerade vorher gesehen haben, die machen sich eigentlich nach drei Jahren gar nicht so schlecht. Und auch in der HPS-Subgruppenstudie, letztlich, wenn man das hier anschaut, wieder nach fünf, sechs Jahren haben wir gelernt, 22 Prozent Risikosenkung für schwere vaskuläre Ereignisse. Da waren es nach drei Jahren auch so circa 17 Prozent. Das heißt, wenn wir extrapolieren Studien, die heute nach zwei, drei Jahren oft abgebrochen werden, sind wir gut beraten, das über solche Studien drüberzulegen und die Relevanz der gewonnenen Daten auch ein bisschen besser definieren zu können. Ich fasse zusammen, dass wir also eigentlich mit dem Metformin auf Endpunkte interessante Daten haben, dass wir mit dem Insulin keine besonders interessanten Daten haben und dass wir mit dem Bioglitazon zumindest für die äh, Patienten nach Myokardinfarkt und Schlaganfall recht gute Datenlagen haben, um das überzeugend für unsere Patienten einsetzen zu können. Ein Aspekt, der mit aller Wahrscheinlichkeit immer diskutiert wird, ist in allen Studien mit Patienten, die ein Glitazon bekommen haben. Und ich möchte Ihnen aber zeigen, dass man das nicht unbalanciert tun sollte. Natürlich sind unter Glitazonen äh, letztlich Herzinsuffizienzen häufiger, aber das gilt auch für viele andere Präparate. Schauen Sie zum Beispiel auch an, Insulin führt auch zum Beispiel in vielen, vielen äh, Untersuchungen und hier sind sehr, sehr viele Patienten hinterlegt in dieser Untersuchung zu einer deutlichen Steigerung der Herzinsuffizienzen. Auch Insulin führt zu einer vermehrten Flüssigkeitsretention und auch wir sehen nicht so selten, wenn wir Patienten auf Insulin geben, dass auch diese eine Herzinsuffizienz bekommen, ebenso wie das eben auch bei den Patienten mit einem Glitazon möglich ist. Wenn wir, sich, wenn wir uns heute die Mortalität bei Herzinsuffizienz anschauen und den Einfluss von Diabetes und Insulintherapie anschauen, muss uns klar sein, dass der Nichtdiabetiker die geringste Mortalität hat. Der Diabetiker eine unwesentlich erhöhte, der Diabetiker mit Insulin, und das sind Daten, die schon sehr wichtig sind, aber auch eine sehr, sehr hohe Mortalität hat. Das heißt, dass auch bei Patienten mit Herzinsuffizienz nicht notwendigerweise eine Insulintherapie von vornherein besser sein muss als jede andere Therapie. Wenn wir dann aber vergleichen, und das möchte ich Ihnen abschließend mitgeben, wie das bei Patienten ausschaut mit all Cross mortality die wirklich adjustiert ist für viele klinische Charakteristiken, dann können wir deutlich sehen, dass die, der Prozentsatz der Patienten, die letztlich einen Insulinsensitizer haben oder Patienten, die ein Metformin haben, also auf jeden Fall nicht schlechter ist, als wenn man diese Therapien nicht gibt. Was wir daraus lernen, ist also, dass letztlich die Insulinresistenz senkenden die, äh, äh, Therapien zwar vielleicht mal auch bei der Herzinsuffizienz ihren Beitrag leisten können, wie die Solidindione, aber dass im Wesentlichen die Mortalität dadurch nicht erhöht wird, was uns eine weitere Sicherheit gibt, solche Therapien bei unseren Patienten dann auch tatsächlich einzusetzen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.